0: 各位听众朋友，大家好啊！今天呢，呃，是我们无边界小酒馆第十期的啊这个节目。我们这个栏目呢叫第一线，呃，今天我就在四川北路、武进路的金朝八弄啊向大家问好。呃，今天我们的第一线呢，啊、呃，有一点跟以往的啊节目有所不同，呃，我们请到了一位嘉宾啊，当然就我来讲啊，是我的老朋友啊，他就是上海啊著名的呃平面设计师和书籍啊装帧呃、啊、装帧方面的专家啊，这个江庆贡老师啊，那么我们就请江老师。给大家问个好吧，哎，大家好，大家好，哎、好，姜老师你好、啊嗯、那么你是我们第一线栏目的第一位客人，啊，这个很特别，哎，好，尤其是今天我们又正值这个我们第一线的第十期，哎嗯嗯，这也是一个很圆满的数字啊，嗯嗯那呃，我在这里呢，啊，先请允许我向各位这个听众朋友啊，啊，介绍一下我们的姜庆功老师，我刚才已经说了，他的呃。专业领域呢，是我们大家啊知道的这个平面设计啊、书籍装帧啊啊呃这这个领域。那么呃，就江庆贡老师而言，他在近十年里面，他有两本非常重要的啊这个编写的啊这个作品，他的作品当然啊最后的成果就是两本书，呃，先后获得了中国最美的书。这样的一个称号啊，那么其中呢，哎、呃，二二零一四年年底啊出版的第一本叫《上海字迹》啊，《上海字迹》，那么呃，这个它主要哎、呃、里面收集的是跟咱们上海近代以来相关的啊这个汉字的字体的设计相关的。啊，这样的一个呃梳理啊，收集的啊，这样的一本书。那么第二本呢，是在五年前出版的，叫《上海图画》啊、图当然就是啊这个美术的画图的图啊，这个画呢是说话的画啊。姜老师用一种很特殊的这个啊编排啊梳理了咱们上海百年来的啊这个。插图艺术啊这一方的这一方面的这个档案，那么这两本书啊出来以后，呃，这个我们的广大读者可能意识到，实际上是他们的作者啊姜老师非常有意识的，就是结合对啊上海这座城市它的特殊的文化资源啊。比如说，上海曾经是中国最重要的啊，这个出版、印刷、新闻媒体的中心、嗯、啊。那么，所以说呢，哎、呃，它从视觉的这个层面啊，我们知道，这个印刷出来、印印在纸面上的东西，无外乎两种类型、嗯，一个是对我们来说就是啊，看字、读书啊，所以说字很重要。第二就是啊，图。这个图也许是画的，啊，也许是这个拍摄的。我们现在广义的图就是包括照片、嗯，嗯、对吧、嗯？那当然，姜老师的侧重在图的这方面，还是侧重画出来的、嗯，是吧？这个哎，插图哎。那么我们现现在呢，这个这个书啊啊，已经问世了若干年。哎，我们有一点觉得很有意思，好像在这两本书之后，继续在这。两个方面深根的，啊，其他作者的这个成果，至今还没有看到。所以说呢，哎，对这两个方向感兴趣的读者，可能现在啊，上海字迹和上海图画仍然是在这两方面最值得参考的啊，重要的读啊。那么所以说呢，接下来我们就不妨啊。呃，请这个姜老师来聊聊啊，姜老师我，我我跟大家再做一点他个人的背景介绍。姜老师是六零年代人啊，对，对就是您这作为这个年龄段的啊这样的一个读者和作者，哎，是怎么慢慢的对啊、呃，有通过一些什么契机啊，嗯、让你注意到上述啊、呃、你这两本书关注到的这些领域的？嗯嗯，呃
1: ，这个其实也是一个很。呃，很自然的一个过程、嗯、啊。那么，呃，他可以从我、嗯、呃小时候、嗯、那个看那个儿童读物开始啊、哦。对啊，那我记得我从幼儿园开始，嗯、一直到小学结束、嗯，我的读物是不断的。嗯啊，我父亲一直会给我买对小朋友儿童式的
0: 、哦、啊，小朋友这些,这些杂志啊，那么这些杂
1: 志都是以图像为主的，嗯、对图像为主。啊、那么。以至于我在中学毕业以后，我就想，哎，我是不是也可以给这些杂志去画一些什么东西？哦，你那时候就有这样的想法了。但是我那个投稿完全是没有门路的，没有门路，也不认识任何人。对。那么但是自己就画。嗯。第一个是儿童时代。哦。啊，儿童时代投稿投了两年。啊，终于有一天编辑写信过来了。啊。因为当时的话都是靠。呃，手写信，对对对,对,对，来、呃、告诉你，他说，哎，你的话，嗯，呃，我们准备刊用你的话、嗯，但是呢，你呢要注意、嗯，啊，给我们呃出版物画画呢、嗯，你不能用铅笔画，哦、呃，也不能用蓝色的笔、红色的笔画，哦，你必须要用黑色的笔画，哦，啊，那么就是慢慢慢慢，作为编辑在引导我，嗯、啊，慢慢慢慢，嗯，那么自己的呃插图，嗯，啊，能够在那个儿童读物上能够看出，哦，啊、那么这这一项。呃呃，对我来讲是一个业余爱好的话、哎，嗯，持续了大
0: 概有十年时间哦、啊，十年时间。我们可以想象啊，嗯、就是作为一个美术和设计领域的工作者，嗯、大概那时候您很年轻了，也可能就二十上下吧，啊、对对对,对,对。哎，这个第一次拿到这个、嗯、啊用稿的这个通知的话，肯定内心也是很开心的事情，对吧？五块钱吗？啊，五块,、哦、块钱对吧？<笑>哦，那这个这个光看数值来讲。你跟张爱玲当时拿到的稿费，第一次拿到稿费是一样的，他是五块钱，但他说他马上去，好像是买了一支口红，对吧？江老师还记得你，你拿到第一笔稿费是干嘛了？呃，我肯定是买书。买书啊，这是毫无疑问的。啊、那么一直到现在，我几
1: 乎所有的钱全部是买书。嗯、对我们到姜老师的这个家里面去啊,啊
0: ，最触目的就是满屋子的各种各样的书，而且你的书和我们一般做呃文科的人的书还不一样，你的书大量的是大开本的画册啊，设计。呃，设计杂志啊，等等，这这个这个，一看就是很高大上、很贵的那种，嗯、对吧？没
1: 但是其实最近
0: 、嗯、呃十几年里面也开始买那些学术方面的，啊、嗯呃，学术方面的啊，文
1: 本为主的书。啊、哦呃。这个原因是？呃，我主要也是要看看，就是呃本身，比如说呃，像这个平面设计领域里面，嗯、呃大家比如说学者都在做些什么事情啊、哦？对对对,对,对、呃。他们设计的角度都都是一些什么？对。啊，那么其实十几年看下来，对自己感触还是。蛮深的、嗯、啊，一个是你可以获取一些呃他们的呃学术的一些成果或者是一些观点，对对,对,对,对,对。但是同样也呃让我这个就是至少是在呃七零八零九零啊亲身体验到这个行业的、嗯、呃一个从业者，嗯啊会有一些呃批评的眼光，嗯啊会找出他们的一些呃学术
0: 上的一些问题，对啊一些问题。因为您是过来人，对吧？啊、对尤其是你自己从七零年代后期就直接投身在这个、嗯、这个领域，啊、对，所以说那一些对纯粹书斋的这个、嗯、这个学者啊、嗯、做出来的这个整理、嗯，你可能比较切身的能够感觉到、嗯，哦，你这个地方点到了，哦，那个地方你好像啊、嗯、没有没有说到，对吧？那个本来应该是蛮重要的，嗯、呃，所以说这个是很有意思。嗯、呃，那么其实也不能说、嗯、呃这些。呃呃，学术的、嗯、呃硕士啊，或者是博士
1: 啊，嗯、就院校里面的主要是、嗯、那些老师、嗯，也不能说他们是在学渣里面怎么样怎么样、嗯，主要是他们没看到过这些东西。对、嗯、那么这个是非常的重要，因为你、嗯、你在呃评论一个视觉范畴的东西，嗯、那你东西都没看到过、呃，或者你看到的是一个模糊的影像。对对对。那么你就是很难去去去评判它。对。啊，那么所以就是。呃，前后左右就十几年里面，我想了一下，我觉得我的这两本书还是有它的一定的呃存在的意义，嗯啊，存在的意义，至少呃，我觉得呃，无论是学界也好啊，普通人也好，他能看到了更多的平面设计范畴里的呃这些东西，对啊，因为我以往的话，平面设计这一块，嗯，就中国平面设计史这一块，他一直没有一个。呃，一个总的一个呃，一个年谱类的一个这么、哦、一个没有变过，就是从史的角度来说、嗯，它肯定是不全面的，不全啊、嗯呃。那么大家其实主要是集中在呃月份牌，对对对对,对有几有几个重点啊，包括梁友杂,、啊啊、杂志啊，梁友杂志再早的话可能是点石在画报，点石在画报啊,对对对对啊。那么呃，那么一下子就转到了宣传画。<音>对对对,對，我觉得这个是不完整的、嗯，也也是不完善的一个体系，就是说，对对对,對。所以我，我当然我不是学这里的人，嗯、我也不能以一个什么样的专业的方式啊来去做一些事情。那么，我觉得我就是从收集这些东西，对我们以物来看啊这些历史，嗯、啊，所以就慢慢
0: 慢慢形成了这两本书。对、嗯嗯、啊，那么就是说。呃，我们看你这个内容非常丰富的这两本<笑>啊图文书啊，这个有,有一个很惊叹的地方，就是说你上面的每一张图，都来自于你自己收集到的，这些资料，对,对,对,对吧对？对。那么有一些可能，蒋老师对你来说你自己经历过，那你七十年代啊一直到现在啊，我我可能留心到它本身就是和你同时的。但是有好多实际上远远超过了你的这个年龄，往上呃往上啊、呃、追溯的话嗯嗯，你对上海的这个出版印刷史的嗯嗯啊这条线要上溯到一八五零年代了嗯
2: 嗯，对吧？
0: 对，呃、对那么这、啊、一系列一直到你出生的，比如说一九六零年代嗯嗯，啊，这个当中也有八九十年，那么这些东西你是大约什么时候开始有意识的？哎，我我要去收藏这些东西，嗯,嗯。嗯呃
1: ，其实看这些，我们讲现在讲那种史料的话，嗯、呃，是呃是从那个我之前在做，比如说嗯，呃石库门啊啊、呃、这种项目对、呃，这种项目的书籍、嗯、开始，我会关注一些呃四九年之前的一些史料老东西啊老的,老的，但是那些还是以文字为主的，啊的啊嗯、对对对对,对,对、啊，就慢慢慢慢开始再看到画、嗯，这个就是就是很自然的，他一步一步走到了。对对，今天就说对,对，因
0: 为图和文往往是连在一起的、啊。对，就是
1: 说也没有人去逼迫你做这个事情、嗯、啊，也没有人说啊、哎、你一定要完成什么什么。对
0: 对对对，完全是一个
1: 很自然的一个，主要是一个我觉得从小带来的一个阅读的兴趣。对，对啊对，这个很重要。那么看到现在的感觉就是，嗯、呃，应该只是一个非常小的一个局部，嗯啊，它还是还是有非常大量的各种领域的对呃图
0: 像，嗯啊，我觉得。都可能都没有挖掘出来。嗯，啊、对。我们接下来讲、啊、我跟姜老师认识、嗯，我们就是从姜老师当时的啊，跟啊同咱们同济大学出版社合作的这个石库门啊这样的一个城市行走系列里面的一本图文书啊，我们这样认识的。那上面有大量的啊姜老师的这个这个这个、这个、啊，无论是从文字还是从这个你亲手绘的、嗯、啊这手绘的这个这个图来向。不了解上海城市建筑的啊那些人们啊对，呃，这个来介绍啊，上海的这个最具有城市标志性的这个石库门建筑是什么？嗯、怎么回事儿？它又是啊，在数十年甚至一百年里面，它是怎么个变化，是吧对对对？呃，因为石库门前后期也有说也有所不同。那么，我们如果翻到您这本书的最后的参考文献，嗯、我们已经意识到，在那个时候、嗯，可能你已经有意识的、嗯嗯、啊，是从写书。对对这个这个角度来收收集的，那么慢慢慢慢，哎，就变成了，无形当中也变成了你对自己行业的啊，嗯、啊，这样的一个专业领域的历史的整理，对，而且是从自己的角度，对对对对对对哎、就是从视觉这个角度，来整理，呃，这个
1: 很好玩。呃、那么主要其实，呃。呃，石库门的作者还有另一位，嗯、就是徐文林，哎、啊，对，啊、是摄影师徐子,席子啊,啊。那么，其实做这一类的书、嗯嗯，呃，因为本身我是视觉工作者，对、嗯，啊，那么所以我的书，呃，大量的是，或者是基本都是、嗯，呃，以图像为主的，嗯、呃，普及读，对对对，啊，普及读、嗯。那么，呃，从呃呃石库门，嗯啊，它为什么？做了一本石库门，而没有做其他的，嗯，呃，一些西洋建筑，对、啊、那么也我也是有我的，呃，一个一个想法，考量的、啊嗯、一个想法、嗯、就是大家都在谈，嗯，呃，租界建筑，对啊，就是租界的西洋建筑，西洋建筑，啊、什么乌达克啊，什么对吧？几乎是没人谈石库门、嗯，哎，但石库门应该是上海。呃，量最大的一个建筑，对对,对,对,对、啊，因为一，一方面也也是因为我小学的时候我住过一段石库门哦，所以我对石库门是非常的非常的、啊、呃，有的也有非常的就是有一个亲身居住感受，的一个体会哎哎哎对对对,对,对,对，有这么一个体会。嗯，那么其实从石库门开始，我就是觉得我可能在做的事情就是呃别人不愿意做的事情、嗯、啊，或者觉得别人觉得这个有什么好做的？对，那么我想，那么我来做，嗯啊，那么包括后面的呃。呃，上海自己是第一本涉及到我专业的平面设计领域专业的这么一、嗯、一本书。对啊，那么当时的话，呃，在国际上的一个字体的风潮，嗯、啊，已经差不多进行了，呃，那个是零七年开始，零九啊 2009,、呃，也就是两三年的时间、啊啊。对对,對,對、啊。那么国际的字体风潮它影响到国内以后、嗯，对，那么大家开始也慢慢开始关注自己的汉字，对啊，这个事情。嗯、那么呃，我正好也是。呃，也是在慢慢收集一些旧的资料，嗯，啊，我那么、个、就是靠，呃呃，就是很纯粹的阅读，嗯，来感受到、嗯，对，呃，这些呃文字的这些重要性啊,啊，就是这些字的呃书写和设计的那么重要重要性，对，那么另外一块就是我还是咳咳因为大量的阅读，嗯，我会看到一些西方的图，嗯、啊，西方的比如说呃字体史的。一些读物，或者是平面设计师的一些读物。对、oh, um,。那么，尤其是呃，两千年以后，嗯、呃呃，西方的一些专业的出版社或者是机构、嗯、啊，或者是学院，呃，开始对二十世纪的呃，比如说平面设计师，或者是呃呃产品设计师，对，呃，全球范围里面的，嗯、呃，去进行呃整理、嗯、梳理和出版。对。啊，那么，那么。这些读物，你当你读了以后，你就你就会发现、嗯，呃，汉字的东西特别少，它可能五百件里面只有一件、哦、啊，是属于呃来自中国的一个设计一个设计、呃、产品的话，也是可能一千件里面它就选了那么一两件，就一件，呃、完了还是十七世纪的张小泉剪刀啊,对啊。那么这种就是对你的触动非常大，嗯、就是说为什么、嗯？呃，你从呃一个专业的角度去梳理全球设计的时候，呃、嗯、呃。呃中国会几乎是属于缺席，嗯啊，那么我现在看下来可能是两个原因，嗯、一个、嗯、一个就是我们的自己的梳理工作没做好，没做好，那别人怎么会知道你有些什么东西？对对,对，首先你自己要知道自己历史上做过些什么，对对,对,对,对,对。那么第二个话，可能就是呃呃。呃可能就是中国的设计还不太行，嗯，对吧、嗯？那我觉得可能第一个因素会更多一点，多一点，而且更直接啊,啊，对对对,对,对吧？嗯，那么所以就造成了，比如说，呃，平面设计类这呃一个，比如说呃，英国那个费顿，嗯啊，出过呃呃费顿平面设计档案，哦、嗯，五百例。五百例、哎500就是，呃，五百个作品，就是呃，差不多是要，他是从那个十八世纪开始，啊、哦，一到一直到两千年初，嗯、啊，那就是一个厚厚的一个大大本的一个大箱子,、呃、大箱子啊，大箱子一个对对对对对对呃书是做的非常好，嗯，呃、那么里边，嗯，呃，中国的作品只有一件，啊、哦，只有一件啊、呃嗯，就是是呃二几年，大概二六年的那个陶元庆的。为鲁迅设计的那个彷、啊彷的《
0: 彷徨》啊，《彷徨》的封面，《彷徨》的封面设计、哦
1: ，呃，那么当时其实，嗯呃、他那个《彷徨》连拼音都写错了，他、嗯、写成了彷“嗯啊、彷,徨彷徨”啊，“彷徨嘛”啊，“仿佛”嘛啊，对对对，他写了是“彷徨”啊，那么我觉得这个也是非常奇怪，哦、就是谁在、啊、是谁选了这本东西？嗯啊、对对对，啊、当然设计师是鲁迅，嗯呃、那个时代极力推崇的一个年轻设计对年轻人、啊，也是我们现在去世也很早啊，对、嗯，也是我们现在讲那个书籍设计就是完全。离不开的一位啊，优秀的设计师。对对对、啊。那么另外的话，我可能会看到，嗯嗯、呃呃，比如说西方的东西，那就非常多了、嗯、啊、嗯。那么这个是取决于他们呃呃历年对自己的东西进行的一个梳理的一个基础。对、嗯、啊。那么比如说呃，一九三六年，嗯，美国时代杂志出版，嗯，嗯呃，生生活杂志，生活、就是 life, 嗯，就是红底白字的来福、嗯、那个刊标，嗯啊。那么我现在。后来又想，啊、呃，就是我们的《良友》，嗯，是一九二六年出版，同样都是综合性的生活类的、时事类的摄影杂志。对，呃，嗯《良友》要比《Life》早十年，要早十年。对，呃、那么《良友》两个中文字其实是不差的。嗯嗯对啊、嗯，也是就他封面上“良友”这两个字，啊、也是非常、嗯、呃棒的一个标志性的一个一个设计。嗯、呃，那么他为什么会没学进去呢？嗯、啊，那我觉得他可能未必知道，或者知道了也他也未必理解这两个字到底是怎么一回事。对，啊、对所以方方面面的一些阅读，我还是要提倡阅读。嗯，啊，那么一开始我可能会读一些呃图像为主多一点啊，那么慢慢开始现在就是呃文字类的这种。嗯呃，学术类的、啊、包括就是，反正点滴的信息我抓到，对，我都会去拿来读，对啊
0: ，那非常有意思啊、哦。这个姜老师呃、嗯、讲到这个，你对这个图文设计啊、嗯、这一块字体啊，嗯、甚至是图啊、嗯、啊这样的一个考察、嗯，让我想到自己，因为我是完全是啊，我、呃呃、非这个专业领域的啊、嗯、读者。就我来讲，我现在如果回顾自己从小开始读读我们一生阅读的啊，这个这个这个经验里面，图文是开始的。嗯当中有一段时间，作为理性读者，好像图相对会少一点啊。看字书，我们一般来说外行话叫，阿看字书啊，这个这个这个会看得更多。哎，可能到了一定的年龄，也可能是跟视力啊等等生理原因有关系。哎，图文书又开始多起来了。哎，这个也。当然，呃，非常有意思。当然，这其中不包括有一些专门做视觉工作的，或者是美术家，他要看图册，那是完全另外的。对对对,对。那么这样的话呢，让我们这个行外人也多少能感觉到，哦，原来印在书上的字是分不同字体的。嗯。尽管我们不是这个行当然后我们知道，嗯、哦，这个是像类似像我们写过的毛笔楷书，嗯、啊，那个完完全那个宋体字，我们后来知道是从中国有。啊，雕版印刷开始啊、嗯哦，慢慢慢慢是受这个这个一路的影响，嗯，嗯尤其是这个呃，我跟姜老师啊、呃，这个实际上我们认识这些年里面，在他第一本这个字体的设计出来之前，我曾经跟着姜老师，哎，在上海啊，这个这个这个城市里面，哎，我也参与过他们的采风活动，行走行走，哎、呃，行走城市行走啊，去采，哎呦，这个地方，这个这个这个这个。这个这个啊，呃，小饭馆儿，哎，他的那个黑板上写了今天的菜单。哎，那个那个那个小饭馆的老板或者为啊，这个老板写这个菜单的人还挺有这个想法的啊。比如说，他写今天菜单里面有有鱼，那么他的这个这条鱼的这个啊这个字就特地写的、嗯、啊，这个有一定的美术化的设计感，呃、啊，这个也挺有意思对对，哎。那么我也曾经跟着这个姜老师，我们我们去过这个，当时还在许昌路啊，有一个上海字模厂的一个门市部、哦，当时厂已经搬走了，对,对，但是他还当时还留下了一个门市部啊，因为我们这个做文科的人吧，多多少少对汉字还是有点情节，而且呢，呃，中国从九零年代末好像。呃，这个印刷普通的字书的印刷，已经慢慢的从签字排版、嗯，已经完全改成了这个这个电脑排版。所以说，那个、嗯、你要翻当年的那些早一点年代的这个书籍，嗯、你用手在这个纸面上撸撸过去、嗯，你会发现它是有凹凸的。对，凸版印啊，这个、嗯、这个这个，因为它是呃排了这个签字版以后，嗯、然后再。灌这个字模，然后再去印油、嗯哦，那么完全电脑排版以后印出来的书啊、嗯、是平的，那个纸头是没有凹凸的，哎、呃，是平板印刷，就,是、就完全不一样了。那么这也让我这个行外人多多少少、嗯、哦知道这里面有，实际上你真的深究下去的话，有各种各样好玩的故事，我们我们会发现好像是从。七零年代初期以后， uh -huh. Uh -huh. 我们的这个简体字的汉字的排版的书， uh -huh. 那个这个这个这个样子，好像就跟五六十年代都不太一样了。五六十年代有很多书啊， uh -huh. 它尽管是简体字，里面还会掺杂着一些个别的繁体字， uh -huh. 好、啊、像到了七零年代以后，这个字体也变得比较统一整齐了。嗯、你、嗯嗯嗯、啊，美观不美观咱们另说对，对吧？有的人喜欢这种字体，有的人不喜欢啊。那么，但是好像这个这个这个这个这个书就不太一样了啊。这个字体看上去就不太一样，哪怕都叫宋体字。对。那么姜老师能不能、呃、哎给我们稍稍稍来讲讲这个？呃、实际上，姜老师、哎、发生了什么？你刚才讲
1: 的所有从字大到小、嗯。嗯嗯呃，从图文书的多少的比例，嗯，嗯呃、包括现在，呃呃，以文字为主的书的里面字体的变化，哎哎、它的背后都是受那个印刷技术发展的印刷技术影响、啊嗯。嗯，那么早期的话，你如果线装书的话、嗯，那个字还要大，哦，因为人一个一个刻出来，对，刻小的话会比较呃困难费时，技术上比较或者是、嗯、或者是困难。对，嗯、对那么另另外的话，图文书的话，嗯、我觉得。它是直接和呃每个国家的呃印刷技术的发展有紧密的关系。对,对,对啊，那么一旦那怎么
0: 把图印上去，本身就是一个就是技术印刷技,技术嘛。对，就是个技术,、啊技术嗯、所
1: 以我们一般来讲，就是印刷技术发达的国家，嗯、一般肯定就是发达国家。嗯，啊、你像我们现在用的。呃，大量的印刷机就是两个国家产生产的，嗯嗯、一个是日本、啊，一个是德国。德国，啊德国德国啊、我们还德德、啊、我
0: 们还知道德国有个品牌叫海德堡，啊、就是它的印刷机、啊对对对嗯，对
1: 吧？那么，呃，也决定了这两个国家的那个工业、嗯、工业基础，对、嗯、因为一台印刷机、嗯，你看它一台小的印刷机，嗯、呃，里面牵涉到呃机械、嗯、电子、化学，因为对对，油墨嘛，对对对对,对，呃、橡胶啊之类的，对,对,对,对,对,对、呃，多方面的那个工业集成的这么一个。一个机械，实际上也是个综合实力啊，对对,对对
2: 对
0: ，综合技术的
2: 对对对,对，
1: 正因为有、嗯、呃这方面的那个技术的、嗯、呃那个发展，嗯，那么它使就是比如说彩色的图文书会越来越普及，对对啊，越来越普及。对对对对越越普及嗯、那么包括呃和呃这个国家或者这地区的民众的那个。呃，生活购买力，它也有关系，因为毕竟黑白的比彩色的要便宜很多。对对对。啊，这个都是就是同步进行的，就是慢慢在把呃一个印刷工业呃印刷技术、呃、往上带，再把普通人的生活水准嗯也是通过这样的方式对呃往上带对、啊、那么汉字的的那个内文的呃设计，就是五六十年代和七十年代之后，呃，它的变化主要还是。呃，因为呃，大约是一九呃五六年，嗯，那个呃呃汉字简化哎、呃，那个第一套方案、Detail、方案方案,对对对对方案出来，嗯、那包括五八年汉语拼音汉语拼音出来以后，那么等于要对所有的字，尤其是简化方案，嗯，要对所有的印刷字体进行呃统一一个,一个统一的一个改变，哦、对对对,对,对,对,对、啊，因为之前的印刷字体来自呃。各个印刷厂商自己的制作，嗯，啊，那么也包括来自日本的字啊,啊，所以你会看到呃那个字的样子会样差别蛮大的啊、嗯。那么有些有些字体可能它少一个字，嗯，他就把另外一个字字体的字就放进去了，就放进去了啊去了。那么包括繁体简体或者一些对,对,对,对,对、啊，那么这个真正的改变嘛，也是我们大家呃平时在一直在讲的，一九六零年代初，嗯。嗯啊，就是三厂一所
0: 啊，三厂一所对,对,对,对,对全国的这个印刷字
1: 体进行的一个改造、嗯、啊，改变或者说啊，哦、那么一所就是上海印刷技术研究所啊
0: 、哦，上海的三家厂嘛，嗯、
1: 一家是呃北京呃中华呃呃北京新华字模厂
0: 字模厂啊，北京一家、嗯，那么另外两家厂都是上海的，都在上海，自磨一厂和字模厂。啊这主要是因为上海历就是近代以来的这个印刷技术的这个，哎、就是尤其是字体这个历史，嗯
1: 、那个就是要到美华书馆江别利、哎哎哎、<笑>那个时候才开始讲起
0: ，上海有这个基础
1: 一八五六年那个时候，在一八六零年开始，对对对对,对，<笑>才开始有这个。对,对，那么它是也是一个传承下来、嗯呃、传承下来、嗯。那么从这个时候开始，首先是对所有的。笔画、笔形，嗯、它要进行统一。统一啊,啊，就是说，比如说“言”字旁，嗯、呃，有时候我们一点是一竖，呃，啊、对对,對,對,對一竖几横一个口，那么全部改成一点，对，一个简写的一个言“言”言字旁，对对对,對,對、啊、那么这样的话，就是对当时的那个文字的扫盲，嗯，它有一定的好处。否则你一个“言”字旁有。三种，他就搞不清楚到底是哪一种是对的啊,对对对对对对对对啊。那么这个是对扫盲有有呃有有一些呃优秀的地方，好的地方。那么还有就是主要的还是一个教育，嗯啊，小学生念认字的时候，它有一个统一的标准在，对,对,对,对啊。那么等于是呃主要的。呃呃，那个创作生产基地是上海，嗯、上海对对,对、啊。那么这个是文化部指定的
0: 哦，这么一个、哦、一个项目啊。当时这个这个主要是由文化部来管、啊，对对对、啊，文化
1: 部指定就是让上海来嗯来牵头啊来，等于就是研发新字体啊，研发新字体啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊、嗯。那么所以就产生了宋体、宋体。对对对对,对、啊。那么其中宋体是我们后来六零七零八零九零呃书籍里面最常
0: 见的。对，呃、对一个字体，所以说我们这代人对这个字体还是呃蛮亲切的，对,对吧？哎、呃，就是说呃，我就不说其他的，嗯呃、我听我好像从你的书里面还有一些啊、呃，这个行业里面的、嗯、呃这个呃前辈人介绍啊、呃，这个宋一体。更早一点，那么它可能是跟上海，因为当时要承担这个印刷这个，呃，编写印刷这个《辞海》啊、呃，这个这个这个内、这个、呃，正好是跟具体的项目连在一起的。对。对对那么宋二体好像又是要跟，好像要当时要印刷这个比较重要的啊，就、嗯、比如说毛主席啊，或者马恩列斯的著作，选选对吧？毛选，哎、呃，这个简化字版的毛选，对对对,、呃、对，这个联系在一起，专门设计了这个。但是当后来就推广推广开来，对就。成为所有的正式的这个、嗯、呃内文的这样的一个标准的宋体的这样的一个，这
1: 个就是说宋、嗯、一到宋二的话，他、嗯、可能呃宋一因为、嗯、呃在上海印刷技术研究所，嗯，它。聚集,集了，就是呃，召集了，就是当时的、嗯，比如说封面设计的高手，嗯、或者是书书法的好手，嗯、还有就是刻字工，对对对,对,、啊、对,对,对，这个几方面的人组成这么一个小组、嗯。那么当时其实大家都不知道该怎么来了，嗯、搞这个字体又要有规范，<笑>又要怎么怎么，呃，又要好看、啊。<笑>那么其实宋仪体还是参考了那个日本的秀英体、哦、啊、哦，来做成一个。那么当做宋体的时候，他就有经验了。嗯呃、所以宋体一般来讲是我们特别推崇的一个，嗯、完全是由独立研发、呃、完全是独立的、嗯、呃一个字体、嗯。那么包括书写，它完全是按照、嗯、呃中国书法的一个习惯一个对吧？对习惯一个当中比较紧凑的这么一个结构来写所以，我当时从呃呃，就是我们我我们六零年代的设计是、嗯、经过那个凸版印刷和呃电脑这么一个转变过程的、嗯、对对啊。那么当时就是说。呃，我进入电脑以后选的字体嗯，嗯，呃，很自然的就选到了宋体，哦、啊，当时也不知道是宋体，后来才知道，哦、啊，原来这就是宋体,、啊、体，因为你平时看书、啊、看的习惯了以后，你就觉得这个字应该是最对的，对对对对对对啊，因为当时会有呃不少那个字体公司的那个光盘是附送给设计师，嗯、因为他们也要推广嘛、啊，希望你们用，对对、嗯，最终我就选了其中一个字，啊，后来才知道啊，就是宋体，宋体的啊,啊、嗯，就是，反正这个。从呃涂版签字，到那个呃，其实当中还有一个照相排字、嗯、啊，照相排字、啊，照相排字，完了再到那个呃电脑的，就是我们讲 DTP、嗯、桌面出版系统啊，这么一个过一个过程一个过程。啊啊、过程那么其实、嗯、呃，从出版物的角度，嗯、或者是我们讲设设计的角度来讲、嗯，呃，可能出版物会更多一点，就涉及到就是一个字、嗯嗯、对啊，一个字体的问题。
0: 而且这个在上海字迹里面啊，姜老师，你还非常注重在印刷字体之外啊，比如说这个就是内文字体之外，呃，还有这个比如说报刊用的，对吧？这个我们呃，我们后来啊读了你的书才知道，哦，原来这个说起来都是宋体字。<咳>原来印报纸用的那个宋体字，跟印书的那个内文的宋体字还不完全一是一回事儿。说报纸系统是另外开发的，相对有点不一样，对吧？呃，他是看出版印刷的时候都是一样的，
1: 大家都是一样，都是用这些字，因为那个时候等于是他也不允许个人去做字体设计对、啊。因为整个印刷行业，包括现在也是，他要有准印证，对对他的印书的话，他要有准印证。对，那么那个时候都是。呃，都是公安要注册哦,、啊这个、哦，这个都是要注册的，啊、对，因为他怕你印呃其他、啊、对,对对对对对，那么都是要注册。那么所有呃印刷类的字体，它也是统一有，嗯，比如说呃印刷研究所或者字模厂、字模厂，那后来就是北京啊，包括一些其他地方也会有一些字模厂、嗯呃，对对对对,对，就是专就是专业的机构，嗯，来生产这些字体字型，嗯嗯啊，对对对对对对你才能够去用。那么几乎都是呃。就是全国范围内都、嗯、都都是统一的。其实这一点我后来也分析到，嗯、就为什么中国后来、嗯、呃进入到呃桌面系统、嗯、电脑桌面系统以后、哎哎，它的汉字特别少。嗯，啊，不像日本，它有三千个汉字的字体可以选、嗯对对对对。我们可能可一开始只有几百个对对对啊，那个数量差差别特别大。很、哦、大。那么我觉得这个可能就是原因之一、嗯因啊嗯，因为你不需要设计啊，你设计出来你谁用呢？对对,对,对,对,对。因为一个汉字你至少七千个字，对,对,对,对谁会去写？<笑>对对,对,对,对对吧？那么这个就是无意当中造成了呃中国汉字字字体嗯呃缺失对、啊，这么一个现象。对这个资源就相对少。对，那么九零年代以后就好了。嗯，各种自由的设计师他都可以、呃、设计参与到这个过程。对，涉及那个无论是内文字也好，美术字也好，那么包括呃中国的呃几大设计的字体公司，像像方正汉仪，呃呃。呃，就是频繁的呃，进行那个字体设计的比赛，对对对,對、啊，那么把中国的那个印刷字體,体、美术字啊，这个质量在慢慢慢慢在往上，呃、就是进步。啊，对对
0: 对对对对、啊，这个非常有意思。然后就是说，呃，我我在看你的书里面还发现有一点有趣的故事，就是说，实际上除了啊，这个上海字体研究所啊，印刷研究所啊，啊，实际上上海有一套专门用来印报纸的标题的这个字体是个、嗯，是一个是一个印刷厂工人的这样的一个啊，哎，就是窑体、啊，你们行内称为窑体。对,对、啊、我好像当记得当时还是跟着你去采访过这这位姚师傅，哎。
1: 呃，那个姚姚姚之良先生、嗯，那么他在呃五八年左右，嗯、呃自己创作了呃一一套字体，这个字体也是他平时在工作之余，嗯，进行那个业余创作、哦、积累下来的，因为大标题，哦、大标题的字特别大，对,对，那么一般的话，它呃可能只有宋体黑体，嗯，啊、呃，那么他为了要丰富这个标题的字样。嗯那么就是可能编辑部下午把那个文章下到车间，嗯、对，那么他就根据这个标题去重新刻，哦，专门属于他的呃一种风格的呃这个这样的字体，这个、字体哦。那么他和北京哎呃人民日报有一个叫木体啊、嗯呃哦呃，那也是一位新木的一位师傅，呃一、哦、一位等于是。也可以说是字体的一个设计者、嗯，设计的、啊嗯、一个标题字、嗯。那么上海就是叫“姚体,体”，那么全国也就是这两个字体、嗯，是以个人的名字来命名、姓名来命名的、呃啊名哦呃，这个非常有意思、啊。那么像现在的话，“姚体”就是一直进入到电脑时代，一直在用。哎，啊，那么尤其是《文汇报》对啊，嗯、在他的那个笔会的那个栏目里面还经常用、啊、这个“姚体”，尤其是散文、哦、啊，用它的标题字，包括呃上海。芭蕾舞团，嗯，啊，那个那个芭蕾舞呃舞蹈中心，嗯，那个标准字也是用的姚体，嗯、对，啊，他是很特别的呃一种字体，对,对,对啊，那么很不幸的是，姚老师二零一八年去世，哦，他已经去世了，二、啊、十多岁、哦、啊，对对对。那么等于是他的字，哦、呃，现在也是留在了呃、嗯、解放呃呃就是那个那个报纸那个集团、嗯、啊，一进门的时候，对，有几个大字就是用,用啊用的他的设计的这个字体啊。对对对
0: 哦所以说这个也是啊，这个我们研究好像看似啊没有温度的字体，实际上它背后还是有很多鲜活的啊这样的人的故事在里面。就是、嗯、呃，
1: 对，这个也是我想做这些呃图像整理的一个重要的原因之一、嗯、啊，就是要把这些人给找出来。对。啊，那么这个是、嗯、不管你已经去世了或者怎么样，你就至少他是一个姓名。对、嗯。啊，留在。呃，当下的让、啊、大家知道他，让大家知道。呃、所以说我
0: 我当时很有感触，我跟着你去这个。姚师傅的家啊、哦，当当时他好像有一种什么帕金森还是什么，手有点抖、啊啊啊呃呃嗯。对对对。但是好在我们啊，留下了他这个在世的时候啊，这样的一个活生生的这样的一个资料啊。嗯嗯、对,对对对。这个这个相当不容易。对、呃、对。那么说到字体呢，除了这个印刷字体，呃，这个江老师，你实际上还很感兴趣，就是我们生活当中的，比如说我们的电招。嗯啊，也也可能有各种各样的字体，也有的是书中国跟中国书法连在一起的，有的是美术字啊。那么前若干年，嗯哼，实际上我们上海有不少社区啊，可能跟街道啊、跟什么啊、呃、关联在一起的，也也也也因为这个沿街的招牌啊，引发了很多社会话题啊。嗯、比如说有的街道啊，它呃。要求啊，某一条路上的沿街的这个电照啊，全部都是统一的啊，甚至是这个电照的颜色、啊，这这个设计全部都是一样的啊。这个当时好像，甚至是上海的媒体也也也也也啊参与了这样的讨论，对，是不是？您怎么看这个问题呢？嗯。
1: 这个问题其实，我后来又出了一本《自由上海》嗯呃，里面全部是专题讲这个事情，啊、对对对,对,对、呃，专题讲这个事情、嗯。那么上海招牌这个事情，主要也是，呃，也是因为一些你刚才说过一些社会事件，嗯啊，主要是呃呃安全上的一些社会事件，对对对，啊、呃，造成了呃就是呃行政命令下的对全市的。招牌的安全大查对安全检查，对安全那么根据这样的情况，嗯、那么呃，大家就从那个它的材料、结构，嗯、呃，包括用电、灯光，嗯、各方面的安全因素，去去考虑的比较多一点。嗯嗯、那么字体其实还是被疏忽了。对、嗯、啊，那么就觉得啊、嗯呃，大家反正现在有电脑，就统一弄一个字体啊，就这样来做。嗯、那么其实是也是扼杀了一些灵动性，嗯、一些店家的一些主题性和联动性,、哎、性,动性啊。那么这个其实也是一个比较失败的一个举动、啊，哎、对。那么但是总体来讲，就是我们为什么会呃看到，比如说上海字集和上海图画，这两本书里面的文字，啊，包括它的图像，啊，你会觉得呃和呃现在新的一些图像会感觉不一样，啊，那么这个主要的原因还是之前的这些图像和字体都是通过手。
0: 会出来的啊,啊，这个是最主要的原因。这是带着对设,、嗯啊、设计师或者是美术师他本人的特征，嗯，一个是特征，还
2: 有一
1: 种就是一种传达的一种很自然的一种，让你觉得。顺其自然的一种感觉，对,對,對啊，这个是说不清楚的。對啊，同样两样东西你放在边上，就是我一直举例子，嗯、你写一封信是直接写一封信还是 email？ 对，啊、你肯定会收到一封直接写的信，会觉得很亲切。对、啊、对,、啊對,啊、對主要这个是这个原因，对，而不是、嗯、呃设计上的一些呃器材啊或者什么、嗯、呃上的一些问题啊，所以现在呃利用手来会。制和写的人，呃、嗯、呃，越来越少，少了吧、啊？他们越来越多的会被归于艺术类啊、嗯呃，比如说加上它还在，啊、嗯呃，水墨它还在，对，书法还在对，对，但是用这些手法来做设计的，呃、几乎是没有了,了、呃，大家都利用机器了。对、嗯，那么我想，可能再过个五十年，可能架上都可以用机器来画
2: 。<笑>
0: 再过五十年，可能我连我这样的人都可以<笑>、啊、自称设计师、<笑><笑>艺术家。术家<笑><笑>这个也是一个很啊，看似很荒诞，<笑>但是也不是没有这种可能的一种<笑>、嗯。前景、啊，你想设计就是
1: 完全没有手手工的痕迹了、嗯，对对对,對，啊，那么人家就会觉得生硬，它没有没有温度、啊对，对，会有这种感觉。确实，这个感觉有时候人家说不清楚，哎，就觉得哪里不对，对，啊、就讲不清楚。或者我非专业的人啊，对，就是手绘的
0: ，呃，这么一个点的重要性，嗯啊、对，这个确实是，嗯，这个呃，您的另外。这本书啊，上海图画，那么是啊，就是可能会引发更多的啊读者的兴趣，因为大家对画都特别感兴趣，因为字体毕竟相对还是比较专业。那么，那么在您的这个考察当中，上海啊，这个呃，它的这个呃，近近现代以来啊，最早的啊，印刷出来的啊，这个以图为主的这样的印刷。印刷物应该是可以从什么时候开始说算起？
1: 因为我自己给我的书
0: 是近现,、嗯、现代，近现代啊。那
1: 么那个时候基本上就是呃木板水印，和那个凸版印刷，嗯，和石印是同步进行的。对,啊、对,对,对对对，所以这三项都在这我的书里面会体现出来，都会体现出来、啊嗯。再早的话，我没有去进行那个深入的这个对对对对对这个研究，因为对我来说，我还是。呃，其实缺失的也是近现代，呃，这么一块，嗯、对啊，因为最早的话，其实呃，那个中国印刷史，嗯，就讲的还比较清更清楚，还更清楚啊，对对对对对就是也是雕版印刷这一块，对对,对对对对对，啊，那么近现代就是这三项技术同步进行，嗯，嗯同步进行，那么石印差不多在呃四九年之后还有一些，嗯、哦，石印实际上是在五六五十年代还、啊、对对对对还会还有还会有，哦，呃、啊，那个时候还出版。嗯呃，石印技术小册子啊什么的、嗯，啊，那么说明这个石印技术当时还在，对对对，只不过说我们就是大量的呃生活当中的印刷品，可能已经不是用石印的方式嗯、啊，那么雕版的话，现在只剩那个朵云轩啊、哦，朵云轩他们有、啊、作为一个非遗的啊、呃，对，一个木刻水印，他们现在正式的叫木刻水印，啊、保
0: 保留了下来，保留了下来，啊、下来对对对。他们而且木刻水印主要是用来仿制一些啊这个书画作品，呃这个呃有的时候如果质量高的话，确实是挺传神的呃，这个这个据说做的好的有的时候原作者原画家有的时候也哎、呃、这看不出来哦原来这这张是我自己画的，那一张是木刻水印印出来的对吧？对对呃我听说这個在这个行当也聚集了一大一大批高手，呃我们知道的一位现代画家这个。呃，胡也佛先生、啊，他当年也参与到这个木刻水印的研发，对对对对对对对呃，这个这个过程当中，对石印技术，我后来才啊、呃，就是跟着你去上海这个出版印刷这个博、嗯、当时的那个博物馆，哎、呃，我们看到、嗯、哦，原来是一张，原来是一块非常平整的石板，石板对,对,对,对它，它它某种意义上实际上就是照，实际上就是照相印刷的。他要用药水啊，或者什么呀？呃，
1: 最早还没有药，还
0: 还没有照相，还不是照相，不是，不是这
1: 个，他直接画好就直接印了、呃。呃、直接画，直接印、啊、直接在上面。对对对，所以说好像石
0: 印印出来的印刷品是平的、啊，平的平的，对吧？是没有凹凸的，没有，凹凸的，啊
1: 呃、对,对，呃、这
0: 个很有意思的，对
1: ,对。嗯嗯、那么另外还有就是博物馆里面有那个珂罗版，哎，珂罗版，珂罗版、啊，呃、这也是早期印刷那个。古画的
0: 古画，对对对对，哎，刻版这个您可以多说几句。玻璃板，哎，玻璃板，玻璃板做的。那它倒是实际上是一个照相印刷的，这个它是把，就是在这个玻璃板上涂上那个化学药对对药液，然后在上面显影，然后再对对然后再,对对再这样印出来。就是说
1: ，呃，上海博物馆，呃，包括那个印刷博物馆、嗯，这这两方面，他们有时候，比如说，呃，夏天的时候，他们会有，比如说博物馆之夜，嗯，它会有那个。呃，克罗巴印刷体验，好、嗯哦呃，就观众进去看他们怎么来操作，啊、呃，那么印刷博物馆去年开始有实印的体验，啊、嗯哦呃，这个东西你不参与的话，你搞不清楚，完全搞不清楚，啊，对对对对对,对,对、呃，这两块其实我到现在还没有完全搞清楚，啊、哦，你
0: 一定要去看它实际操作，对对对,对,对,对,对,对,对、呃、才能知道它的过程是什么样的，嗯、是是是、呃，而且这个。科罗版的印刷就是实际上就是玻璃版，呃，我看到一些材料是说它的发明的国度是德国，嗯，那么但是呢，它传到中国呢是经过一个中介的，实际上是日本的一些印印刷的啊这些机构，然后我们经由这个，我们可能他们当时在上海来设立了一些具体的印刷厂，然后我们有一些中国的工人进去，啊，通过跟他们的。技师啊，呃，或者是正式的，或者是自己偷偷学的，啊，掌握了这门技术。对，那个科罗版印刷呢，对我们这个外行的啊，这一些大众来讲，我们后来多少有点了解，就知道了，就是它是能够，因为它是实际上它的本质是照相，嗯，所以说呢，它如果印一些画，呃，特别是中国古代的啊那些书画作品，那么它能够做到，它上面是没有点的。呃、嗯，就是能够更细腻地传达出原作的这样的一个气息，嗯、没有印刷网点，哎、嗯，没有印刷网点的，所以说这个对我们中国的很就近代以来的美术家啊很重要，因为譬如说当时、嗯、呃近代之后啊，有很多私家甚至是清宫藏的一些重要的书画、嗯、是通过珂罗版，嗯嗯、啊。然后进入大众的视野的，我们有好多这个近近现代的重要的画家，实际上他当时没有机会去看原原作的，他实际上是看了科罗版的印刷品，然后慢慢的啊走上这个学习这个中国传统书画的这样的一个，而且他好像据说特别能够适合表现中国书画，因为因为你比如说油画可能它是本身有凹凸、嗯。嗯那么它这个上面它没,它没有损失哎，它没颜色哎，哎、主要是因为没颜色<笑>，对,对吧？那么表、呃、表现中国水墨，它是蛮,、嗯、蛮蛮好的、嗯、哎、嗯，这个挺有意思、嗯、哎。那么现在我们还知道哦，原来珂罗版的技术还多多少少在上海的一些专业机构里面还有、啊、对哎，这个这个倒是不容易的对嗯，对、嗯。还有您在在呃这个上海图画里面也向我们介绍了，比如说这个进入上海以后、嗯这个画画啊，图画这样的一个事，这样的一个事物，它慢慢的就不只限于一种哈所谓的艺术创作，它实际上是跟我们的社会生活的很多东西联系在一起，因为上海是出版啊新闻传媒的这样的一个中心，那么哎有很多比如说传媒样式，比如说报纸啊啊，比如说这个这个这个这个就利用这个。画画，哎、呃，因为当时照片还没办法印到纸上，嗯、呃，那这也是需要技术上最后来解决这个问题。那么有一些重要的新闻时事、嗯、啊，可能我们大众读文字还觉得干巴巴的，嗯、哎，我们当时就请像类似像吴有如这样的画家，哎、他画时事画对对，哎，就印出来以后，哦，我们知道，哦，原来外国哦打仗了、嗯，哦，他们的洋枪洋炮、嗯，甚至是军舰是什么样子的。嗯嗯、那么这些画家有的是。呃，有有有通过照片，他看到了这些、嗯、啊这些影像，有的可能还多多少少掺杂一点自己的想象，哎，放在里面。但是不管怎么样，他们就把这样的社会新闻啊，或者世界大事啊，通过图画的直观的形式，让中国的受众就接受到了。对。啊，这个东西非常有意思。最、这个、主要
1: 还是印刷技术的进步、呃。印刷技术才能带来这个。对。呃，以有线描的图。对对。最、呃、后的话。呃，它能够制铜版、新版，对，那么照相素跟上去，呃，才能印刷到这个印,印出这个图来、啊。对，这个主要还是呃，印刷技术这一部分在
0: 在,在控制。对对对,对，而且这些技术在中国的最早的落脚点，恰恰就在上海、嗯。嗯嗯呃，大部分哎、呃，大部分在上海，有些可能在现在其他城市，慢慢慢慢又移到上海，让上海成为了这样的一个现代的媒体中心。对对，哎、呃，这个是非常非常有意思的。对、嗯、我后来，因为我们这一代人实际上是原来是没见过这个《点石斋画报》的这个原物、嗯嗯、原物，后来前几年在在这个上海博物馆啊、呃、有有一个展览啊，就就我哦原来看到原来《点石斋画报》的那个。那个、那个、那个原章挺大的，对,对,对，跟后来我们读到的印刷品啊、嗯，是不太一样，对，那个是缩小了的，对
1: 、嗯、对，要大好多了。这次就在刘刘海粟美术馆嘛
0: ，哎，对，这次刘海粟美术馆，哎、我也很吃惊，哎呦，那么大，挺大一张，对对对。哦，我后来理解了，嗯、实际上就有点像我们现在这个。《新民晚报》这样的一个一个版面的这样的一个,一个,的的一,个对对对一个开面，哎对、嗯，那么他当年是作为申报附送的，对，哎、嗯、这个夹在他的比如说一个礼拜，对，他印出四四版对吧？嗯、这个这个这个夹在里面就送给订户的，主要也是主要也是想就是刺激大家订
1: 阅去订阅这个、哎，包括之后的一些报纸的画刊。用图像的好莱坞影星啊什么的对，很多都是送的，像号《豪豪外化跑，报》啊，都是随
0: 报附送的。呃、对对对对,对,对,对，用图来吸引你，对，来吸引订,订阅，户，哎订阅，订阅，订阅。哎、呃，这实际上就是在上海，就是啊，我们前面讲到这些专业领域，实际上就是跟技术，对，特别是跟商业这些因素就结合到一起了。对，嗯嗯、这是个很有趣的话题。嗯
1: 、呃，对啊，嗯、其实我刚才讲到电脑、嗯，我们在批评电脑、嗯嗯，其实电脑也是一个技术，哎、呃，那么我们现在为什么会反感它？但是还得用，对啊，我到你的工作室，你也在用电脑，啊、肯定要用电脑、啊，没办法
0: 。对对对，但是
1: 我现在手工做设计还是可以的，还是可以的，对，因为你们当
0: 初受的专业训练就是手工的，对吧？画，包括我我所在的学校，比如说我们同济，原来的建筑什么立面图啊，什么都得画的，对啊，后来我的那些那些专业。的同事就说啊，唐老师，现在的学生比我们要轻松多了，嗯、他们都是 CAD 的，嗯、都是都是那个电脑上啊画的，是吧？嗯、呃，这方面的专业要求实际上在某种意义上是降低了
1: 。嗯，对。那么你刚才讲那个专业训练，嗯，那其实我没有接受过任何的那个专业训练，嗯、无论是设计也好、嗯，或者是阅读也好，嗯，基本上是凭自己的兴趣兴趣做这些事
2: 情，嗯，包
1: 括呃设计上的任何的。对、呃，那个技术上的事情、嗯、啊、嗯，你可以看别人怎么做，你自己去学。对对对，这个整个过程也是很有趣的一个，嗯、但是也有也有压力啊，因为不断的会有嗯呃新的想法出来。嗯啊，那么包括下一本书，呃，前面两本书我主要是采访，就是一些前辈对、嗯、啊、嗯、他的或者是当事人，嗯，或者是家属，嗯啊，那么后面一本书我准备全部自己写。
0: 哦、啊，
1: 那么因为这时间里面也积累了很多想法，对，啊，我要把它、呃、独立的表达出来，表达出来、嗯，对，表达出来，啊，那也是有大量的图的吧？我想，呃，还是以图为主、嗯，啊，还是以图来，呃、我讲以图证实嘛，对，啊、以这个方式啊，因为有些呃大的事件，比如说广交会，那、啊、哦，它的海报，嗯，呃、那么我们如何来呃去看待这个广交会？对这个中国出口商品，对，啊、它完全是和设计有关的、哦、啊对对对对，这么一个话题
2: 。对对对对嗯、啊
0: ，而且中国的广交会啊、呃，呃，我是稍稍稍的接触过一点相关的材料，嗯、我发现将来等姜老师的书出来以后，我们很多读者可能会大吃一惊的。嗯、比如说啊。当然，这可能也是由于它的性质，因为它对外的，然后或者是啊，这个交流的，这个当然是生意了，对吧？外贸为为主的这个，呃，因由于这个性质，所以说呢，广交会的很多视觉的传达的材料，跟我们所想象的，跟它同时代的我们一般啊普通。呃，中国大众见到的那个年代的很多材料是不太一样的，呃、嗯，有点不一样啊，是吧？哎、呃嗯，那用用可能用我们这个生活当中的一个俗语说，嗯、好像更加洋气、嗯，在某种意义上，哎、嗯呃嗯呃，我们我们内销的东西是看不到这些东西，对啊，是吧？客户群体不一样，哎、呃，客户群体不一样，它是对外的，对,对外的，它对外的，对，哎、呃，这个很好玩，哎、呃，这个这个这个，所以说，哎、呃。我们也非常期待姜老师的这一块啊。那么说到这个跟商业有关的，实际上，呃，在您的书里面，我们也可以看到大量的这方面的图文资料。对比如说，呃，上海这个地方的一个特色，我们讲到上海的这个设计，就要想到啊，这个。月份牌啊，对对吧？这样的一个设计，嗯嗯嗯、比如说啊，之前我们在年初去世的这个很可惜啊，这个张伟老师、嗯嗯，哎，他也是月份牌研究和收藏的一个非常重要的一个藏家和研究者。那么说到月份牌啊、呃，我们现在的年轻人可能不太了解，他当年印出来是干嘛用的？实际上是送。嗯嗯实际上是送的，而且呢，最早是一些洋行，对吧？是送给经销商，还不是送给个人。对，哎、呃，那么上面就当然它也要有它的实用的部分，它它上面印了呃新一年的日历，对,对吧对？你可以，那但,但上面呢是非常精美的图画，对，哎、呃，那个比如说有很多什么英美烟草公司啊，嗯、或者哎、嗯呃、这些洋行它印出来的，对，哎、呃，呃，这个、嗯、呃
1: 呃就单单独的。嗯呃，月份牌我可能已经呃也没有精力去直接去研究它，因为我手上月份牌大概也只有三张，它必须有大量的对也是实物对，呃，你就是看了以后才能做就是进一步的研究。嗯，那么我可能在我的包括我的新书里面可能会呃做一个月份牌和宣传画之间的一个连接，哎，这个他们之间的关系到底是什么？因为统称我们现在很多。呃，做研究的、嗯、呃老师都会叫他海报。嗯，啊，那其实、呃、月份牌也是有多种的呃称呼。对，啊，最早他其实就是年历，它就是海报。啊、对,对对，没有人在家里会贴一个海报。对，对啊，就是年历。<笑>那么后来就派生到一个叫年历海报。年历海报，他开始越来越多，因为呃呃，他、呃、发给经销商以后、嗯，产生了就是。嗯呃，比如说香烟，对啊，那么产生了这个用户对这个东西的兴趣，兴趣啊，那么就慢慢就是印量什么开始增、啊、大，开始扩展啊,啊那么它成为了呃，确实是成立，成为可以到处贴的一个一个一个东西，对对对,对,对。那么三十年代之后，嗯，呃，它可能就是呃，就是我们这这边要分两块、嗯，一个是月份牌，还有一个就是月份牌的。那个擦笔水彩的画法哦、啊，就在技术上，技术上，它的表达技术上，就是、主要还是这个擦笔水彩的这个技术开始运用到，嗯、真正是运用到。海报的这个设计类型上去啊、呃，那么这一类的海报下面是没有年历的啊、呃，有大量的一批，大概从三十年代开始，嗯啊，那么大家开始注重到商业海报的这个力量，对，对呃，和它的传播性，嗯啊，那么就开始利用本地的这种绘画的方式，嗯啊，来绘制海报、嗯，对对对,对,对、啊，那么到了五十年代以后，嗯、呃，五零年开始，中国提倡那个新美术，嗯呃，那么呃，像月份派，它还是。就,月就是月份，就是擦笔水彩的画法、嗯，它还是必须要继续，只不过是换了一种形式，哦、变成了新年画。新年画就是上海风格的新年画。新年画啊，它、嗯、还是有一批像金梅生啊什么、嗯。对对对对，呃、那就原来的月份牌的会者，绘者啊、呃，包括他们的呃徒弟们，嗯啊，一直到延续到可能那个八十年代，嗯呃八十年代底左右那些呃，等于是年画类的，嗯、呃。这么一批印刷品一批作者、呃、和印刷品、呃，啊，那么另外的话，可能还有一批、嗯、呃呃其他类型的呃商业海报的类型啊。那么它其实和宣传画、嗯，呃，宣传画在西方叫政治海报，嗯，政治海报、啊、它是非常、啊、呃准确的，嗯，有一个字的、啊，嗯，有一个字的，对，呃，所以这方面的一些关系，我准备可能要把它理一下，嗯、就是说啊。因为否则的话就是月份牌宣传画，好像中国只有这两个设计，其他东西都没有了。对啊，那么西方嘛又特别对政治宣传画感兴趣，嗯啊，老是出那些书
2: ，对对对，一本一本出来，用
1: 用这些材料讲嘛又讲,讲不清楚、啊。啊、对对对对对对，他其实，在设计史这一条线里面。它和商业设计之间还是有很多
0: 关系，对，对要把它连起来。对啊，我最近看到一个词，我觉得用在呃商业这一块呃是成立的，叫“工商美术”。啊，工商美术，工商美术，呃、对,美术对,对,对吧？对，哎、呃，这一块就我们的月份牌啊对，对，可能到了我小时候啊，就是说有一种月份牌这种样式的变体，就是正面是一个美术品，是一个画或者是一个什么，反面它是印的是。这一年新一年的嗯嗯嗯嗯嗯呃这个年历、哦，虽然我们就是他开那个那个，一般来说这个这个这个这个尺幅都不大，就是年历片。对,對，哎、欸、我我我因为家里面当时有有个很很特别的，我的小叔叔呢是在这个上海啊，就是文教公司下面的这样的一个可能跟啊这印刷品啊这些东西，他经常能够拿回来这种东西。后来呢？我前一阵子还去问他，我说：“哎，你当时拿回家来很多年历片都很漂亮啊，有的是什么娃娃头啊，而且是中国、呃，各个少数民族的这种装饰啊，嗯、有的么是金鱼，啊，有的么是什么啊、呃、传统的神话什么大闹天宫里面的孙悟空啊、嗯、等等。”那我说，你们当时喜欢什么？嗯、他说。哎，这个我比你懂。他说，我们当时觉得最上海人们口味比较洋气嘛，对吧、嗯？他说当时上海有一家单位出的年历片，嗯，他说这家公司它的办公地点在外滩，叫中波公司、嗯，对。他说中波公司的，我一开始还不懂了，什么叫中波公司啊？他说虽然是航运，最早是好像中国和波兰的，哎，这样的一个东欧国家的这样的一个，哎呃船运的这样的一个公司。他说，哎呦，他们的东西可能因为波兰毕竟是在欧洲的这个呃范围里面，所以他们印出来的每年送给啊、呃、关系户或者呃关系单位的这种年历片是很洋气啊、哦
1: 。所以，所以你说了那个月份牌的那个延续，嗯、其实它可以、嗯、也可以算之后的一种小型的一个、呃、一一种月份牌。对对对对那个呃，包括其实你还、嗯、是不是还记得，嗯、就是呃一些厂家会印那种大的，包括杂志社、报社每年都会送一张大的、哎，上面一个风景画，下面是年历、哎，这其实也是月份牌，哎、對對對只不过是它换了一个方式，换了方式、啊。那么这一块的研究几乎是没有人在做。嗯、那么因为我觉得可能呃。呃，现在主要的研究者可能是七零后和八零后，他们可能没见过这个东西啊、呃呃。那么，所以我是希望我要把这些东西给放到台面上来，嗯啊、让、这个、让大家知道我们每个时代，呃，经过了一些什么样式平面设计的样式。
0: 在当时啊，就是实际上塑造了我们的视觉的，生活当中的视觉环境对、哎，對,對,對,对,对,对,对,对吧？就是不完全是高大上的，只在美术馆里面那些画家的创作。那实际上很多设计师，甚至是画家，本身也参与了这一些。我后来看到前两年那个中国画院的一次这个,、呃一,次这个呃、一次展览，哦、oh, ，我才明白五六十年代的时候，上海中国画院的这些啊，这个画家们，他们也下到基层，比如说去一些厂，尤其是什么啊，什么。生产热水瓶的，特别是生产咱们的搪瓷脸盆的。对,對，哦，我后来才知道，哦，原来咱们的搪瓷脸盆的很多图样，是画家，专业画家画的，还而、啊、还不是他们厂的设计师啊，哦、说不定我们用的某一个脸盆的是啊，就是什么周莲霞呀，或者是是吴生吴青霞呀，他们画的。呃，这个是很有意思的，呃，包括呃，姜老师还请出过一位我们上海的呃，这个当时广告公司的一位设计师啊，嗯嗯嗯嗯就任美君老师啊，他他、啊啊、还给。他不仅是设计广告，实际上他当时还参与过上海的一些手帕呀、啊，对,对,对一些什么大概是围巾啊，比如说这些东西的设计啊，这个很有意思，您也可以他、呃、其实
1: 设计这些产品的样本，样本就是出口,本、哦、出口样本，出口样本那么可能也是途经广交会，对对对,对这种呃机构出去的、嗯、呃就是呃比如中国嗯纺织进出口嗯公司嗯,嗯、呃、它的某一个布料的样本。对、啊，羊毛衫的样本，对对对对,对,对、啊。那么这些早期的话，都是统归在上海广告公司做的、哦，它是属于对外外贸部外贸部的指定的一个机构。哦，啊，因为也可能是因为上海的设计力量比较强，当时比较强，嗯啊，那么就是集中集中在上海做这么一批呃一个对外宣传的工作，嗯，包括你刚才说的年历片，嗯、對,对，这个其实早期也是任北军老师的回忆说，早期也是对外。免费送的、哦，送给客户的，啊、包括客户，嗯、包括呃各呃各个国家地区的呃政府机构，哦、就是说外交啊，对外交机构作为作为新年礼物啊、哦呃、送出去的这些东西、嗯、啊，那么后来就慢慢慢慢形成了呃国内一个收藏收集的对对、啊、这么一个类
0: 类型。对，我现在如果对八零后或者九零后的年轻人提到年龄片，他们已经。丈二和尚摸不着呢，什么年历片，对吧？<笑>哎，我说那个时候啊，你们爸爸妈妈那一代人，他们的皮夹子里面，特别是有一张透明的啊，有一个有一个那个、那个、那个插在里面啊、哎，可以看看啊、呃，今天几月几号？就像啊、呃，我们呃现在可能是要把孩子的照片啦，或者跟父母的合影了放在这个、啊。当然现在大家皮夹子都不用了，手机。现在手机不是有一个背景图吗？<笑>对对,对，很<笑>哎，用家里面的合影啊，或者什么呀？哎，对就是这个意思。啊、这,这个非常有意思
1: ，就是他和日常生活相关的，就是可能就是五零六零七零，对啊，我们这些人还多少有的，对，非常多的。各种各样类型的对东西对、啊、那个说不完。对，而且在你的
0: 图画里面有几个品种，<笑>可能跟你个人的兴趣爱好是有关系的。比如说，我知道你年轻的时候是玩音乐的，嗯啊
2: 、对,对对，对吧？你跟这
0: 个乐手张鲁逊，你们有一个啊，呃、有有一个组合的对对对对，呃，你是他的鼓手，啊、对吧？对,对,对。那么，所以说这个是不是呃，在你的这个上海图画里面有一些特别的，比如说唱片的封套的设计？对对您这儿可以跟我们多说两句
1: 呃，唱片封套的话，嗯、可能呃最主要的原因又要归到我父亲哦
0: ，他是
1: 我父亲是中国唱片社的中唱，中唱上海分社的啊、呃工,哦、工,工,工,工作人员。所以从小我就会我、呃、当时住徐家汇的，啊、是离中唱比较近啊，比较近，离小红楼比较近，呃嗯、比较近。从小就会闻到那个厂里面飘出来的这个味道。嗯、呃、那么包括。他们这些产品，嗯，唱片封面啊，对对对对,对,对包括我的音乐启蒙也是
0: 受我父亲的影响啊、嗯嗯哦，就是你们老先生是喜欢对这个音乐，他是
1: 业余的手风琴手
0: 哦，所以说我看到你有一张小时候的照片，呃那个、拿了一个很大
1: 的手风琴，<笑>对,<笑>对,对,对对对，所以我一直想写一篇就是。呃呃呃，徐家汇的，哎，徐家汇的文艺圈，哎，这个就我那个时代的徐家汇、啊，这个有意思，就是我在十五分钟这个圈里面，嗯、现在不是讲十五分钟、嗯啊，对对对,对，那个文文化圈嘛，你能走到些什么地方？呃那个、对,对我的十五分钟的文化圈，呃，有好多地方可以走啊，对，好多地方可以走啊。呃，所以，衡山电
0: 影院啊，对吧？对啊，徐汇区公园俱乐
1: 部啊<笑>，徐汇区文化馆啊，徐汇剧场啊，徐汇剧场，衡、呃、山电影院，哦、对,对,对对对。那么包括我父亲的那个厂、嗯，那么上午四厂是做那个收音机的，啊、哦，这个我你还有点关系啊。衡、哦、山路现在那个呃太平洋百货的地址是原来的一个艺术书店，啊、哦，是一个艺术书店，呃嗯、上海的艺术书店嗯，嗯，所以那一圈还是。文艺的东西还是还是,還是特,特别多，对对对，所以唱片封面就是，我觉得主要还是受对那个父亲的影响，也是这样。因为我看了好多封面，你有时候他后面会印谁设计的哦、嗯，很多设计师有的时候
0: 会名字会放上去，有时候会放上
1: 那有时候你就搞不清楚这到底是谁做的對对。对对对对对,對、啊，所以。呃，做上海图画的时候，嗯，呃，挖掘了一批啊、哦，那么也是一个比较重要的一个点。嗯、那个时候就是中国唱片的封套，嗯，开始从那个单色的印刷、嗯、牛皮纸，对，以前就是统一的牛皮纸当中挖一个洞、哎、啊，唱片的曲目是通过那个录出来,的录出录出来啊,啊。那么后来就是开始要进入彩色印刷，啊、对对对对啊、呃，那么就是这个转折的点的时候，在上海它是通过。上海美术设计公司的设计人员来完成的,、哦啊的啊、那时候的名字印在后面的、嗯，绝大部分都是呃上海美术设计公司的设计人员、哦、啊，也包括有很多的老前辈，对对对。啊、那么他们当时其实还是分的对对对，就是音乐类的设计，嗯，因为因为因为唱片社是广电部的嘛，嗯、是北京北京主管的嘛，对对,对，北京还有一批设计师，对、哦、啊，那么音乐类的可能就是以北京为主设计，嗯、戏曲类的。那么是上海为主，上海为主啊,啊。那么这个我觉得也是非常有道理。嗯，因为北京，比如说你让他设计戏曲类，嗯，京剧,嗯京剧没问题，对，你其他的可能你来个越剧、沪剧他就完蛋了，对，他做不出这种气氛。对对，但是上海
0: 这个码头
2: ，对，什
1: 么剧都有，对对，他都
0: 能做啊
1: 。这个其实。我
0: 觉得还蛮有趣的这种、嗯、这种思路有，有时候对、哎，所以说连带的，我发现你的这个图画里面所讲到了，嗯嗯、还有很多是舞台艺术的相关的，比如照片啊，嗯、对,对对，比如说啊，有一些是招待券啊、嗯，或者有一些戏单啊呵呵、说明书啊,对对对明书啊对对对等等等等，哎，对对这这一方面我觉得你也很流行。嗯，
1: 这一方面嘛、嗯，呃，如果是单单举海报的话，嗯。那么就是属于我们来讲，就是文化类的海报、嗯。嗯，文化类海报。那么这一块在。目前来讲，中国设计师或者上海设计师是完全缺失的一块、嗯对。对，啊，就是我刚才讲的，他从月份牌结束，直接就跳到宣传画、嗯，当中好像断了什么东西。对对对对。啊，那其实从五十年代开始，中国在大搞建设的时候，嗯，他的比如说银行的招贴，嗯、储蓄的招贴、嗯，对，保险的招贴，全部一样都不缺，全部都是都有了、嗯。再包括所有的产品的他他的那个招贴、嗯，啊，那么刚才讲到的就是文化类的招贴，嗯、戏剧、电影。对，对吧？全部是有那个，包括那个展览，对，展览对,展览对啊。那么包括呃图书海报，嗯，就是每个出版社它出版新书的时候会有一个图书海报，对对对对、啊。那么是非常非常丰富的，嗯啊。那么我可能下一本书
0: 会把这一批东西出来啊，这个太有意思了，哎，我们非常期待这本书，嗯、这个因为实际上就是呃。要做好您这样的书，以及啊后面的书，有一点就是你要做有心人，就是说你在即使在设计行行行当，但有的人可能只关注自己的作品，他倒是也没有这样的，也许没有这样的闲暇，当然也许没有这样的意识来关注哦，我所在的这个行当，它的历史是怎么样的。另外就是说，你要有见到。就像你说的，你要见到足够多的东西，嗯，你才能建立起这样的意识。尤其是这种视觉的材料，你没见过，就是完全你说不出任何的东西来。对，对对嗯。这个
2: 怎么说呢？嗯、就是
0: 说，你刚才说到行当
1: ，嗯，呃、对我来讲，我不属于任何一个行当，对、嗯，这个也是对我来讲做这些事情的一个好的地方、嗯、啊。那因为我会关注所有的行当。作为一个自由会者和自由作<笑>、嗯、作者，对，包括我收集东西也是，因为大大部分的收藏者他他会有固定的供应商，对对对对，对,对。吧、啊？今天来了一本书啊，给你留着，对对对,对,对,对,对,对,对。但是那些供应商有时候也会，因为我买的时间长，他也会，哎，你到底要什么？是是是,是,是，我不给你留着，我说你不要跟我留，对，什么东西？你给我看，我才能决定我要不要。对对对,对,对,对、啊，就是这么一个
0: 方式啊，这个有意思啊，这
1: 么一个方式。所以这些东西其实我也没见
0: 过。对，他也是在刺激我。对，是这么一个感觉。就,、啊、就他当初在当初的社会生活当中，他是干嘛的？啊、对、啊，对吧？对啊、这个这个这个这个有意思。哎、啊呃，那么呃，我我我想啊，咱们这个无边界小酒馆啊，地处虹口。但实际上，他是金朝八弄跟刘海粟美术馆合作的这样的一个产物啊、呃，呃非常有意思。那么刘海粟馆呢，最近大概三个月的时间，有一个很大型的展览，就是丁总先生的。对，我们看了那个展览以后，发现，哎呦，这个人真了不得，就是他所涉及涉及的美术设计的行当跨得非常。大，同时我们也知道，他原来对唱片啊、对电影啊也有非常广博的兴趣。对，对对诶我用丁总先生的这个例子来讲，实际上就姜老师你所写到的、点到的这些行当里面、嗯，实际上当年是存在的很多跨界的设计师和艺术家的、嗯，他们就兴趣广啊，哪个地方他都能拿手，能够啊，能够对吧？就能够担负起这样的设计工作。对对。那么我们现在。通过这样的回顾，我们现在倒也是在想，哎呀，我们生活当中好像越来越少这样的美术人才或者视觉人才、视觉艺术人才或者设计师，好像少了。大家越来越多的局限在自己的那个所谓的专业所及的那样的一个小格子里面啊，就像我们现在这种大厂大公司的办公室一样，一个小格子啊，我们就窝在这里面了。好像这个视野就打不开，嗯，呃，这个这个确实是，哎、呃，我们我们今天在聊这个话题的时候，也有这样的同感、嗯。呃，这个我觉得主要还是阅读啊，哎、还是要阅读，就是、嗯就
1: 是、说，呃你可能会呃阅读你感兴趣的东西，嗯、但是呃，你要也要更去善意，就是发现呃你原本不感兴趣的这些读物啊，他有时候会也也会让你感到很兴奋，啊，一般一般就是我所有的，呃呃。呃，这些成果啊、嗯呃，全部是依赖阅读，阅读啊，看别
0: 人的书和看实
1: 物、嗯，就是两点。好
0: ，我就觉得江老师啊，为我们的这样的一个话题啊提出的啊，不能说药方，他提出的一个解决的，嗯、就他自己的经历、嗯、啊，提出的一个解决方式是多读东西
2: ，啊，更
0: 广博的去阅读，包括你自己的专业的啊所之外的，嗯啊、对对对、啊，那样的一些领域。嗯嗯、对,对, to 对，这是一个非常有趣的，对对，啊，这样的一个经验。那么，谢谢江老师，啊，今天我们的呃、嗯、无边界小酒馆的啊第一线栏目啊、嗯、的内容啊就到这里结束啊、嗯，也谢谢我们的观众，很多秘密啊， to to <笑>探索了很多秘密。将来我们希望就江老师有更多的秘密跟我们大家分享。好的，有机会，嗯，好的，谢谢，再见，好，再见，再见。